0: Bah, tu fais la gueule Boris Bah ouais, il euh, y a le coach qui s'est fait virer Ouais, mais bon, c'est une bonne nouvelle, non Attends, ça pouvait pas durer comme ça Ah, je sais pas, moi je l'aimais bien Ah bon, mais on comprenait rien à son système de jeu Ouais, mais bon, il était sympa avec son petit accent du sud Son accent
1: Mais on comprenait rien à ce qu'il disait Bah, si, quand même Bah, non, on comprenait rien, je te dis, à ce qu'il racontait, Almeda Almeda Ah, mais moi je te parlais de Mercadal Alors, du coup, Almeda s'est fait virer avant même qu'on l'invite Eh ouais Mais qui le remplace alors Bah, c'est Pascal Le grand frère Non, Pascal
0: Legitimus Oh, t'es con, c'est Pascal Olmeta Ou Pascal Pro non, non, mais lui aussi il fait de la télé. C'est Pascal Duprat. Et c'est bien Bah attends, on va en débattre. Bon, bah
1: générique.
2: Oh, ah oui oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui
1: Oh oui Ça, oh oui, fait Je pense déjà tu peux difficilement jouer contre plus mauvais que quand
2: La pression, elle n'existe qu'au bas. Le a besoin de ses trois points, fait sa passe L'un de les lui offrir avec ce pénalty
0: Oh, quel raté incroyable De Casimir Dinga
1: il est 19h et vous êtes sur Radio Phoenix, nous sommes le vendredi 11 octobre et le Stade Malherbe n'a toujours pas gagné un match depuis 63 jours. Ce soir au programme, on revient sur l'éviction de Rui Almeida, la nomination de Pascal Dupraz, mais il y aura aussi des jeux, un kick à tweeter, une chanson et une interview exclusive du nouveau Coach l'émission, L'émission qui déconne l'actualité du Stade Malherbe, saison 6, épisode 3, c'est parti et ce soir pour nous accompagner, Renaud, salut Renaud, tu vas bien
3: Bonsoir à tous, ça va très bien, merci.
1: Très bien, Seb, la forme Ouais, la forme et toi Ouais, ça va, le retour d'Alexandre Eh oui, the comeback, <rire> salut tout le monde. Et Aurélien Salut Boris. Et Hugo à la régie, messieurs... On va débuter de suite par le petit défi. Renaud, tu voulais lancer un défi à qui ce soir et en quoi ça consiste
3: Alors, petit défi pour mon voisin et ami Alexandre qui a une plume remarquable. Il a toute l'émission pour nous préparer un petit quatrain, parce que c'est un excellent poète, et il nous préparera un petit quatrain sur Alexandre Reynaud, avec dans les rimes évidemment Reynaud, et aussi son surnom du temps de Malherbe, qui est
4: Couille. Bon courage, mon lapin. Des Des filles... Jean, Jean Reynaud, c'est ça. Défi relevé Défi
1: relevé. La dernière émission, c'était il y a 15 jours. Nous avions pour inviter le coach Garande. Tout à fait. Il fallait débriefer cela, c'est avec toi Aurélien.
5: Et oui, chez WAM, chez vous le savez, quand on reçoit un invité, c'est un savoureux cocktail de vannes et de scoops. Je vous propose donc le désormais rituel de la dernière émission. Alors, on va commencer par un petit aperçu déjà de la qualité des intervieweurs. Écoutez bien. Ma situation est celle d'un entraîneur qui est à la recherche d'un projet et voilà, qui est dans l'attente de ça. Alors, c'est vrai, j'ai eu des opportunités cet été qui n'ont pas abouti ou que j'ai refusées parce que ça ne correspondait pas à ce que j'attendais et donc là bien sûr il n'y a pas un mec pour lui dire mais en fait qu'est-ce que vous fusé tout
6: le <rire> monde s'en fout les
5: auditeurs bon voilà. euh, bah du coup on ne saura pas ça m'a bien occupé pendant une année là je vais arrêter arrêté cette année alors là, c'était le moment de le dire, il parlait de ses billets Facebook, hein, que pour pondre un billet Facebook par semaine, ça prend pas 35 heures non plus, qu'on aurait aimé savoir ce qu'il fait vraiment de ses journées à part se branler la nouille devant du foot. Mais <rire> euh, quelque chose nous a retenu, euh, peut-être la peur, je ne sais pas. Ouais. Mais en plus, aucun d'entre nous n'a osé euh, aussi faire un peu de fact-checking. Vous avez peut-être euh, entendu, il a dit à un moment, Ivan Santini, partout il est passé, il a mis plus de 15 buts. Bon alors du coup J'ai fait un tour sur Wikipédia
6: <rire>
5: Alors en fait hein, Avant d'arriver à Caen Ivan il a dépassé Les 10 buts en championnat Que deux fois <rire> Et, euh, Lors de ses deux saisons à court trait Donc c'est le seul club Où il l'a fait Et même si on prend Toutes les toutes compétitions confondues Il a fait que deux fois Plus de 15 buts hein, Donc on sait que voilà, Garand a tendance à réécrire sa légende Mais euh, on, aurait, on, aurait, on aurait pu se méfier euh, La preuve euh, on n'a même pas non plus osé le reprendre quand il a mal prononcé un nom. Jesse Domingue, là.
6: <rire>
1: Domingue
5: Jesse Domingue
1: <rire> Le brésilien. <rire>
5: euh, à propos de gay, du coup, il y a quand même un moment où il faut y aller avec les questions pertinentes et profondes. Et là, c'est le boulot de Sébastien, le président et que j'essaye de m'occuper en faisant des choses que je ne faisais pas avant. Voilà, on est un peu un peu ne on peut pas se passer de ça. <rire> et je voudrais bien avoir beaucoup beaucoup de problèmes aujourd'hui <rire> euh, à, à,
0: à régler. Mais qu'est-ce que tu serais prêt à, à, à accepter
6: voilà. <rire> C'est ça. Non. Tout de suite, on va <rire> on va au fond des choses.
5: Mais bon, euh, prends-toi ça dans la face, Olivier Duc, hein, j'allais dire. Mais, euh, on poursuit quand même avec, à mon sens, le gros scoop de l'émission parce qu'il y en a quand même eu. Ivan Santini, j'ai vu des cassettes, et c'est moi qui ai dit je, je, je veux ce garçon. À l'été 2016, Patrice Garand <rire> regardait des cassettes sur son magnétoscope, après avoir une recherche mini Minitel, sans doute sur 3615 Croatie. <rire> Peut-être 3615 Pula, pour ceux qui maîtrisent le, la géographie du pays. Oh, joli <rire> <rire> Mais oui, c'est vrai que notre invité a eu des réponses parfois surprenantes, notamment à cette question. Tu préfères t'engueuler avec ta femme ou t'engueuler avec Olaf Bien sûr, la réponse va être euh, je ne vois pas pourquoi je m'engueulerais avec ma femme. É écoutez bien. Bah je vois pas pourquoi je m'engueulerais avec Olaf.
6: <rire> avec euh... Et
5: puis ma femme elle est toujours là donc euh, c'est ça. <rire> il y a peut-être de l'eau dans le gaz plus dans le garage. Peut-être que Silvio aurait finalement dû carrément euh, lui demander ça, il y a un petit montage. Tu préfères ta femme ou Olaf <rire> Alors, j'ai pas fait de montage sur Renault. Hein, j'aurais pu. Euh, Renault, il a fait pendant une heure ce qu'il pouvait pour tousser en silence quand Patrice ah, parlait.
6: <rire> ah, c'est clair,
5: c'était malade à crever. Je pense qu'il y avait moyen d'isoler une petite minute hein, pour une campagne de lutte <rire> contre la tuberculose. Euh, mais au contraire des, des sternutations de notre camarade, hein, ce que nos auditeurs ont manqué et qu'on ne peut pas diffuser, c'est le « off euh, », au cours duquel on a bien compris que Patrice Garand n'avait pas encore digéré le passage de Fabien Mercadal sur le banc après lui. 15 jours après le conseil qu'on peut donc lui donner pour se venger c'est d'aller proposer sa candidature au Cercle de Bruges <rire> et je termine avec une petite, un petit big up ouais. et une case dédi comme disaient les jeunes il y a des années euh, à Guigui du 61 notre webmaster préféré pour ouais. son boulot de récupération de tous ses extraits sonores c'est le meilleur et merci. oui
1: merci Guigui merci Aurélien messieurs l'actualité c'est l'arrivée du coach Pascal Duprage je vous propose de revenir un petit peu sur la, sur la nomination de notre nouvel entraîneur Peut-être quelqu'un veut-il se risquer, non pas en faire nécessairement son portrait, mais à revenir un petit peu sur le personnage. Pascal Dupras, c'est qui, pour ceux qui ne connaissent pas
4: bah, Moi, je vais, je vais dire ça. C'est peut-être un mec qui est capable de regonfler à bloc une équipe qui n'a plus trop le moral. Quoi. Donc, c'est le point positif que je vois. Après, ouais. bon, sur le mec et ce qu'il a fait avant, euh, la part de chance. Euh, Alors, ce qu'il de... a
1: fait avant, précisément, hein, bon, on, on, on connaît son attachement au Club de Savoie, euh, l'ETG. Euh, relégué en 2015 ça s'est terminé un petit peu en eau de boudin euh, ouais. euh, mmh. euh, parce qu'il a été démis de, de, de ses fonctions euh, l'épopée toulysaine la première année euh, tout le monde s'en souvient mais au mois de janvier de la saison suivante hein, il quitte le club faisant valoir des soucis de santé et puis le club était à l'heure euh, euh, 19 e malgré tout on lui ouais.
3: accorde quelques compétences euh, Renaud ouais, d'abord Toulouse ils sont pas mieux depuis
1: oui c'est vrai, c'est vrai.
3: <rire> Donc euh, ça, ça prouve qu'il n'est pas si mauvais. Non oui pour, pour regonfler l'équipe euh, sans doute. Pour construire sur la durée, je suis un peu moins certain, même si euh, euh, en Savoie il avait été il était parti du plus bas niveau pour les monter jusqu'en jusqu'en Ligue 1 A
5: voir.
1: Alors vas-y, je, euh, vas je prie, oui,
5: Pour conclure, clairement, c'est un nom. Il ça fait quelques temps que c'est un nom qui circule. On n'est pas grand, on n'est pas très nombreux à en vouloir. Mais une fois qu'il est là, on est très nombreux à y croire. J'ai l'impression. C'est-à-dire que voilà, c'est pas un personnage pour lequel on est particulièrement la sympathie tout ça. Mais finalement, on, il a son charme. Et puis une fois qu'il est là, bah, on se dit peut-être que c'était le choix. Qu bah, allait, c est, c est et... Ce qui
4: manquait aux deux entraîneurs précédents, du charisme par opposition aux autres, ouais, c'est ouais. intéressant.
5: Oui, et
1: puis la question c'est, de toute façon, est-ce qu'on avait le choix C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la liste des entraîneurs disponibles, les noms qui avaient été euh, avancés, c'est donc celui de Duprat, Passy et Hans, me semble-t-il. Oui. Euh, D'autres étaient euh, dispo disponibles, mais pas nécessairement évoqués. Mm. Et puis, euh, effectivement, lorsqu'on essaie de balancer euh, comment dire, leur disponibilité, leurs compétences, etc., est-ce qu'on avait réellement le choix quoi
3: Alors, j'avais regardé sur le site de l'Unique d'ailleurs, euh, qui est le, le syndicat des entraîneurs pro, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours Francis Meriki. Il est mort depuis ah, un an, c'est classe. Il
0: est toujours dispo, mmh. je trouve ça assez élégant. Ouais. Euh... Mais, non, mais pour, euh, sur, sur Dupras, sur que là, je pense que tout l'enjeu, c'est de savoir est-ce que Dupras n'est qu'un pompier de service mmh. Parce qu'effectivement, on entend tout le monde dire ça Ouais, Dupras, il est là pour secouer tout le monde. Euh, et, euh, et en gros, sur la durée, c'est injouable. Mais est-ce que. Euh, moi, il me fait penser beaucoup à Franck Dumas. Je trouve que dans, dans l'esprit, mmh. il est vraiment proche, euh, proche de Franck Dumas. C'est-à-dire qu'il. On l'entend dans ses discours, alors il y a le fameux discours qu'il avait fait à Toulouse, mais là, rien que sur son, son arrivée, il y a eu une petite euh, vidéo diffusée par le club où on voit que tout de suite, moi ici, je vois que des bons joueurs, mmh. etc. Enfin, voilà, Je pense qu'en termes de discours, en tout cas, ça va énormément changer de, de Rue Almeda. Quoi. Ah bah
3: oui, c'est ouais, le, alors... le viril à, à l'ancienne. Hein. C'est à, à coup de couilles, de, couille, de, de bites et on va voir les vrais mecs. Je là. me segue. C'est ça. <rire> alors il,
0: justement... Ce, il, va, son... il va nous faire
3: un, un burn-out à mon avis. Euh, son, son,
1: son style, est-ce que c'est que ça Lui, il a l'air de dire que non. C'est-à-dire qu il, il regrette de, de n'être considéré que comme quelqu'un qui, qui, qui regonfle le moral de, de ses joueurs. Il, fait, il a une prétention euh, euh, tactique. Ce serait quoi son style de jeu bah, déjà un style de jeu un peu plus conventionnel que celui d'Almeida,
0: où justement, justement Almeida, si on en parle, ce qui est, ce qui est hallucinant, c'est le fait qu'il se soit autant accroché à son, à son style de jeu, au fameux 5-3-2, parce que Almeida aurait accepté de changer, peut-être qu'il serait encore là aujourd'hui, on ne sait pas. Euh, Est-ce que les résultats auraient été meilleurs Je ne sais pas, mais au moins il n'aurait pas été l'entraîneur d'un système de jeu. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça, que si on avait peut-être eu ça avec Calderon. Oui. Mmh. pareil qui, qui avait été un fiasco complet avec ce même si, euh, système de jeu donc euh, non bah, par rapport à Duprat déjà il est revenu à du classique ce qui est un peu inquiétant et étonnant c'est le fait qu'ils disent que les joueurs sont à court de forme et donc là on, fait, euh, on est en train de se faire une préparation physique en plein milieu mmh. du, du mois d'octobre donc euh, bon, à voir.
1: Très bien, il y avait son premier match la semaine dernière, un partout contre Châteauroux, des petites surprises dans la composition, puisque Yann Repas était titulaire sur le front de l'attaque. Qu'est-ce que vous avez pensé de, de ce match
3: moi, j'ai bien aimé, surtout, c'est de voir Armogom monter d'un cran et oui. arrêter de jouer euh, latéral qui n'est vraiment pas son poste. Alors, on, on, on a collé des latéraux dont c'est pas forcément euh, le poste de prédilection, c'est plutôt des défenseurs euh, centraux qui ont été décalés sur le côté. Au moins, il verrouille derrière. Et Armogom en attaque, bah, d'un seul coup, on a des bons centres. C'est lui
1: qui met la passe décisive. Oui. Hein ouais.
0: Moi, niveau, niveau joueur, il ben... y en a deux que je retiens plus particulièrement. Euh, c'est euh, bah, déjà Seri parce que je pense que si on lui apprend à... Comment fonctionne le foot En tout cas, il est capable de faire des choses qu'on n'a pas vues depuis longtemps, c'est-à-dire des débordements, des accélérations euh, top. Et puis euh, moi, celui qui me plaît beaucoup et en au, lequel je crois, c'est Van der Mesch, qui me fait, qui me rappelle un petit peu euh, ses débuts euh, Guerrero, oui. etc. Enfin, il ouais. a l'air, euh, il est tout jeune et je trouve qu'il dégage quand même une certaine sérénité, même si, même
5: s'il n'est pas totalement innocent sur le sur le but de, de Châteauroux. Moi, ce qui m'a bien plu, et si on, on, en, si on en revient euh, à Dupras, c'est-à-dire que la première mi-temps, il y a du mieux dans les intentions, mais ce n'est pas exceptionnel non plus. Et limite, on est heureux d'être à 0-0 à la mi-temps. Mais c'est quand il a réussi à changer des choses encore à la mi-temps, là où Almeida s'entêtait, en, faisait du poste pour poste. Et par exemple, la permutation armugum Seri d'un côté, euh, mm. passer de gauche à droite, ça a tout changé. Le centre, il vient aussi d'Armugum, qui est passé de l'autre côté, donc il centre sur l'autre pied. Enfin, oui. On voit qu'il a envie de tirer le meilleur. Et euh, finalement, on a été meilleur au fur et à mesure du match, ce qui n'était pas forcément le cas euh, auparavant. Mmh. Ouais, c'est la première fois qu'on a pu y croire, quoi, à domicile. Ouais, alors <rire> c'est que...
1: vrai. Et en même temps, on partait tellement loin que sur tous les matchs ouais. précédents à domicile, dès qu'il y avait une passe en profondeur dans les trois trente derniers mètres, on s'enflammait. Là, clair. on a vu des, <rire> des, 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 des tirs au but. On l'a évoqué quand même rapidement. Euh, c'est dommage, euh, un grand, grand manquement euh, défensif. On a alors même euh, le coach Duprat l'a évoqué, euh, mmh. le souci de remplacement. Euh, euh, Ryu on peut en discuter sur cet arrêt là ou c'était euh, réellement difficile à aller chercher Bon c'est pas impérial après c'est pas non plus
0: une énorme euh, c'est pas une énorme cagade euh, pour l'instant Ryu il est plutôt bien bien euh, moyen je dirais mais pas extraordinaire pas mmh. kata mais non ouais. là je il je fait un super pas... match à Ajaccio hein, quand même ah ouais. oui faut, bah, voilà. Non mais il y a son, mais... son match à Ajaccio ouais. là où clairement il nous permet de gagner, gagner les 3 points mais depuis il est correct et
5: pour ceux qui étaient au stade la réaction du public alors moi j'ai euh, été vraiment impressionné parce que honnêtement il y a eu du soutien dès le début. Le MNK euh, a été très très bon. En plus voilà, d'entraîner en, le public au fur et à mesure, le fait que si au fur et à mesure du match l'équipe monte en puissance, ça a permis qu'il y ait un soutien tout le long. Et il euh, y a vraiment une volonté de dire, allez, d'union sacrée j'allais dire.
0: Ouais. Et, et d'ailleurs en parlant d'union sacrée, moi il y a un truc que je trouve remarquable et euh, c'est euh, l'accueil qui est fait à Chocunté. Est-ce mm. qu'il y a beaucoup de stades en France où un mec qui a un tel bilan en termes de nombre de buts marqués c'est-à-dire zéro en championnat euh, rentrerait sous les acclamations du COP Enfin, euh, ouais. euh, je trouve ça génial ouais, c'est voilà. vrai c'est bien ça mmh. tout à fait image.
1: messieurs après la pause il y aura le kick à tweeter on va reparler d'Almeda et on aura un petit jeu avec Alex tout de suite Pascal, Dupar, Pascal Duprat reprend Brassens avec la mauvaise réputation Écoutez Bombay, Bicycle Club, la programmation pointue à retrouver sur la playlist de notre chaîne YouTube. <rire> Retrouvez toutes les infos sur Twitter et le hashtag web. L'émission tout de suite, c'est le kick a tweeté avec toi Seb.
0: Eh ouais, kika a tweeté, kick a dit, on attaque, euh, c'est lui avec son système de jeu, là, il place mal les joueurs, il force sur un système qui ne fonctionne pas. Pour moi, il faudrait partir sur une défense à 4 et surtout remettre les joueurs à leur poste. Comme Gonçalves, qui est un super joueur mais qui joue arrière-droit, il faudrait le remettre en 6, mais non, il insiste à le remettre derrière. Ah, qui, qui a dit ça alors, c'est pas Garand, mais non, il ça, tenté. Ça,
3: ça, ça ressemble fortement à ce qu'a dit Garand à l'émission. Ouais, c'est un entraîneur. Hein, quand même, un bah, Ga de temps. Garand
0: aurait peut-être voulu, mais il ne l'a pas fait. Mais c'est celui qui est rentré sur la pelouse et qui a fait un doigt d'honneur. Ah, ah, oui. ah, oui. il, ah, il a été interviewé. Voilà, il a vrai. été interviewé et il a, il a dit ça, ouais. Chez foot ouais. Qu a tweeté, j'ai décidé de dissoudre le stade Malherbe-Camp. <rire> Avec la photo de Chirac, évidemment. Euh, ce serait bien la cancaneuse, C'est la cancaneuse, ah, ouais. paf, dans l'actu. Euh, qui qu a dit... La cassure avec le public, c'est autre chose. On se pose la question aussi, depuis quand on ne s'est pas éclaté devant un bon match à Dornano Bah oui, c'est le bah président Clément. Le ouais. président. Exactement, c'est ouais. le président Clément. Qui qu a dit Moi, je pensais que le Gwen allait gagner tous ses matchs avec le Havre. Et en fait, ça ne se passe pas comme je l'avais imaginé.
1: Euh, je pas. Si, je, je l'ai, c'est au Lassan.
0: Exactement, c'est Jean-Michel Olas qui a sorti ça hier soir. Alors, pour situer le contexte, c'est Paul Le Gouen qui avait taclé un petit peu l'arrivée de Juninho. Donc, euh, bah, <rire> voilà, il a, une, il a eu une réponse d'Olas. Qui a tweeté « Les offres reçues cet été ne correspondaient pas à mes désirs sportifs, familiaux et contractuels. J'ai donc pris la décision de m'engager au Tonon mmh. euh, FC qui m'a convaincu par son projet « Hâte de commencer
1: Manu ». C'est Manu C'est Manu, eh Manu ouais.
0: C'est Manu qui nous a quittés. Ma Manu qui est le
3: seul qui écrit ça tout seul, sans community manager et sans faute. Il n'y a même oui. pas de faute. C'est ouais, incroyable. Il est impressionnant.
0: Ouais. Ouais. Qui qu a dit euh, Enfin, plus, plus exactement, de qui qu'il s'agit ouais, on, compl on complexifie le qui qu a dit, qui qu a tweeté. Non classé, il a décidé de s'inscrire au tournoi ah, du oui. club pour voir jusqu'où il peut aller. Il a passé 13 tours de non classé à 15-2 sans perdre un set avant de s'incliner à
5: 15-1. C'est Benjamin Nivet. Ouais. Cartonné au tennis. Ouais. Ouais, à 3... Euh... Quel, quel, oui, homme, balèze, quel hein. homme Et il a repris ses études, sachez-le Il est extraordinaire ah. Benjamin.
0: Qui a tweeté Ah, j'ai une blague Toc toc toc, qui est là Almeda, Almeda qui m'aide à pas remonté en Ligue 1.
5: <rire> c'est bon, ça. Et tu... ben, un, petit, un petit mot sur Benjamin Nivet, comme on en parlait. Il était au match ah, euh, contre, ah, contre j ai j ai Jato. Ouais. Parce ah. qu'il y avait Renault qui était là. Donc, il euh, y a eu Nivet, Yaya et pas mal d'anciens qui étaient dans notre présidentielle pour passer ah, le jeu. je, je jour, savais hein. pas. Donc, c'est euh, vraiment un mec bien.
0: Bon. Donc là, le, le tweet, c'était euh, euh, la célèbre tweetos ce Camflo, qu'on ah a bah, vu l'autre jour en pop-b. Ah, oui. euh, a dit, à chaque fois on joue à 11, on ne peut pas jouer à plus que 11
5: bah c'est du Pras. Bah ouais c'est du Pras.
0: <rire> Qui qu a tweeté tous
5: derrière toi PD <rire> euh, C'est pas les attends non c'est pas les Toulousains alors c'est quoi c'est non c'est adressé à Duprat forcément. Ouais,
0: c'est un tweet. <rire> C'est Sam Cochette.
5: Ouais. <rire> qui va se faire suspendre une nouvelle fois. Coup, qui pourrait se faire suspendre. C'est plutôt Sam Michmuch, voilà. hein, c'est pas ça maintenant
0: Ouais, Sam Michmuch ouais. Et en fait, euh, bah, qu'on vous explique quand même, c'est parce que sur Twitter, euh, dès que Duprat fait un tweet, euh, il termine son tweet par PD. Ouais. Ouais. Ce qui ne manque pas à chaque fois qu'il tweet euh, de dire Super ton tweet, par contre l'insulte à la fin n'était pas <rire> nécessaire. Voilà. Qui qui a tweeté Fayot euh, Je l'ai pas là, non mmh. Mmh. Alors c'est le compte officiel euh, du club et à qui ils l'ont tweeté Ah ça me dit quelque chose Non je ne l'ai plus Ils l'ont tweeté à Yago qui euh, quand il a appris la, la venue de Duprat a tweeté euh, Bienvenue coach Duprat
6: <rire> C'est rigolo ça
0: Elle est pas mal hein euh, qui qu a dit euh, Je sentais que ça pouvait fonctionner même si le contenu des matchs était loin d'être parfait avec euh, Rui Almeida euh, C'est pas euh, demingue Exactement, bien ouais. joué. Mmh. Tain, je suis en forme. Bah ouais, ouais, je je vais. Vais. Tu cartonnes oh, Qui a à tweeté. a a tweeté, franchement, ça fait longtemps que je n'avais pas reçu une si bonne nouvelle du SM camp avec l'arrivée de coach Duprat. Un entraîneur charismatique et expérimenté, ça change des précédents. Allez, Malherbe, il y a urgence. Euh,
5: Denis Brunard. Ouais, ouais, bien ouais, joué. Ouais. Denis passé,
0: qui a tweeté, une grande première pour moi à Dornano avec mes nouvelles couleurs en match officiel. C'est un réel plaisir et que la victoire y soit dans notre camp. C'est ouais,
5: pas Zadisseri comme ça. Pour le coup, plein de fautes même dans les ouais. hashtags, ouais.
0: Et ben, et, et donc, pour la petite histoire, je lui ai proposé qu'on l'aide à écrire ses tweets. Il a dit bah, quoi, je vois pas ce qu'il y a comme problème dans mon tweet. <rire> bon. euh, on s'en fait un petit dernier. Allez. Qui qu a tweeté. Bon, le 0 à 0 à la mi-temps passe encore. Mais c'est le troisième match de suite sans M&Ms. <rire> plus de Ligue 2, plus de buts, plus de M&Ms. S'il n'y a pas de M&Ms au prochain match, je, je m'immole dans le stade. Ah, c'est ça... pas un animateur radio. Ça... <rire> je crois que c'est bon. le chargé de la tu, programmation musicale veux... de. Ouais. Euh... Tu veux témoigner Enfin, fais passer un message, je pense.
1: Bah...
0: Euh il y a scandale. Bah moi, je, je y a scandale. donne
1: rendez-vous au club euh, vendredi prochain, que chacun prenne ses responsabilités. C'est
0: tout. Quoi. Voilà, donc il n'y a plus de M&M en, en pop B. Et vrai voilà. que tu, tu, voilà. tu souhaitais
1: euh, porter plainte, en fait. Non, mais moi, moi personne, ouais. me terre, hein.
6: ouais. <rire> et personne me fera taire. On
0: ne t'enlèvera pas ta liberté de
1: penser. Merci. Bien d'habitude, lorsqu'on invite un coach à Wembley l'émission, il est viré dans la foulée. Cette fois, on n'a pas eu le temps d'inviter Almena. Il était viré avant. Du coup, Renaud, tu as voulu nous faire un petit entre ici, rue Almeida.
3: Entre ici, rue Almeida, avec ton terrible cortège de matchs ennuyeux et de défaites méritées, au Panthéon malherbiste des entraîneurs limogés, des carrières sabordées, des trajectoires descendantes. Entre ici et retrouver ton père spirituel Gabi Calderon, lui aussi adepte du 3-5-2 en Ligue 2, lui aussi entraîneur étranger aux Français balbutiants, lui aussi renvoyé dans ses pénates au bout de quelques mois désastreux. Entre ici t'installer aux côtés de Fabien Mercadal, autre entraîneur de talent qui a dilapidé en quelques mois à Caen tout le crédit accumulé par ses réussites passées. Entre ici t'asseoir à la table de Pascal Théo dont le successeur avait, comme pour toi, fustigé le niveau physique de ses joueurs et avait été contraint de recommencer une préparation physique. En plein mois d'automne, vais-je te regretter La réponse est clairement non. <rire> et pourtant, et pourtant, Ruy Almeda, tu avais des atouts pour me plaire. Alors déjà, tu sortais de deux bonnes saisons en Ligue 2, ne passant pas loin de la montée, avec des équipes qui n'étaient pas spécialement attendues pour jouer les, les premiers rôles. Et puis, tu incarnais clairement l'autorité et la rigueur dont l'équipe avait besoin après une saison où elle n'a guère brillé par son professionnalisme. Hein. Douze euphémismes pour dire que c'était un beau bordel dans le vestiaire l'an dernier. Et pourtant, la greffe n'a pas pris. C'était une greffe de rien. Rien. Ni jeu, ni résultat. Rien. Au ré niveau des résultats, c'est magique. Sur les neuf premiers matchs, ton équipe a réussi l'exploit de prendre encore moins de points que l'an dernier <rire> au même stade vrai. alors qu'on jouait quand même à l'époque deux grosses équipes en Ligue 1
6: ouais,
3: ouais. euh, au niveau du jeu bah, c'est pire que tout hein. on a subi le football le plus indigent que l'on ait vu de mémoire d'homme à Dornano ouais. au point à la limite de faire passer Patrice Garande pour un grand romantique au football ultra-offensif <rire> d'ailleurs on n'a toujours pas compris comment on pouvait espérer gagner un match alors, et marqué des buts, en ne franchissant quasiment jamais la ligne médiane. Hein, donc, tu, louis, tu remportes avec toi la clé de ce grand mystère. <rire> tu n'es évidemment pas le seul responsable de ce désastre. La première responsabilité réside dans le choix d'un entraîneur ultra réaliste, connu pour faire pratiquer à ses, à ses équipes un jeu très fermé, alors qu'on sortait de trois saisons ultra laborieuses et que le réel objectif n'était pas de viser la montée, mais de reconstruire l'effectif et de séduire à nouveau le public. Donc, c'est une erreur de casting. On va pas se mentir non plus, tu n'étais pas le premier choix hein, et comme, quand, comme pour Boris en fin de soirée, après avoir rêvé de choper les plus belles, et bah, on choisit la fille la moins moche parmi celles qui restent et là, c'était pas du meilleur choix. Hein. Et comme avec Boris, bah, quand ça commence comme ça, évidemment, ça dure pas bien longtemps. Bon, on pourra aussi, Rue meda reconnaître que le recrutement t'a bien plombé, la faute à un groupe totalement déséquilibré et des recrues offensives arrivées seulement fin août et avec ce petit plus d'être arrivé soit blessé, soit hors de forme et donc c'est ton successeur qui va bénéficier d'un effet Complet. « Malgré tout, en ta qualité de premier fusible, c'est toi qui pars en premier. Mais l'histoire récente du club montre que les départs peuvent se succéder plus vite que prévu et qu'on n'est pas sûr que le, le, la direction actuelle finisse la saison et surtout attaque la suivante. » Au moins, avec ton dépoir, j'y vois un truc positif supplémentaire en dehors du foot, c'est qu'on va en finir avec les, les blagues sur les portes ou gauche, les morues, les poils, les femmes de ménage, les maçons, tous ces clichés au relent nauséabond qui masquent sous un humour potache des clichés xénophobes et des lieux communs méprisants. Alors, je ne vais pas me moquer de ton accent improbable et de tes conférences de presse incompréhensibles, mais souligner au contraire, l'élégance et la discrétion dont tu fais preuve depuis ton éviction et qui est finalement rare chez un entraîneur. Je vais simplement te souhaiter bon vent et pour info, je crois qu'il y a une place de Libre au cercle de Bruges. <rire>
4: vrai. Elle va être vachement courtisée.
1: C'est vrai qu'il fait preuve d'élégance. Euh, oui. euh, voilà. Bon, en même temps, a-t-il euh, le choix bon,
4: Il pourrait
0: l'ouvrir. Bah, son... si, enfin, si il pourrait l'ouvrir, il pourrait, euh, il pourrait justement, comme tu l'as dit, se plaindre de, de l'effectif qu'il avait à sa disposition. Mm. Euh, voilà. Bon après, moi, ce que je trouvais le plus problématique sur euh, sur Almeida, c'est que bah, il a fait combien Neuf matchs si je dis oui,
1: Il a fait neuf matchs, et on a une seule zi... victoire. 4 ouais, défaites à domicile, et... un seul but
0: marqué à domicile Et le truc c'est qu'on aurait pu se dire ok au début c'était poussif mais petit à petit il va y avoir des progrès et en fait on a
1: vu zéro progrès voire, euh, voire même c'était de pire en pire C'était pire pire. c'était ça, ça le problème C'est la première fois depuis 14 saisons et Patrick Rémy que le SMC évince un entraîneur en cours de saison Alors euh, que dire de cette éviction Erreur de casting, t'en as parlé un petit peu Renaud, on lui a pas laissé assez de temps
4: Ouais mais bon il a quand même eu près de 10 matchs quoi Donc euh, mm. voilà le temps euh, On sait que c'est bien mais Les points c'est
5: mieux Laisser du temps effectivement c'est ce qui a souvent été fait à Malherbe Là il y avait deux obstacles D'une part le fait qu'il semblait que les joueurs Avaient un peu lâché certains trucs enfin, a, Notamment des matchs à extérieur On a vu des, voilà, des, des joueurs qui n'adhéraient plus au message euh, Même en étant remplacés enfin, Qui manifestaient leur désaccord c'est la première chose Et puis la deuxième comme a dit Seb C'est le fait que ce soit de moins en moins bien Donc le temps on peut en laisser quand euh, ça s'améliore mais oui. clairement, le, le meilleur match pour moi, c'est le match qu'on fait à Niort euh, ouais. euh, mmh. où on doit gagner, etc., où on se fait un petit peu voler. Et on se dit, bon, bah, ça y est, c'est parti, c'est lancé. Et globalement, l'équipe a sorti quelques bons matchs à l'extérieur, euh, celui-là étant le meilleur. À domicile, ça a été néant. Et ensuite, on n'a plus retrouvé ces bons matchs. Donc, c'est logique que l'impatience se manifeste là.
3: Ouais, alors, on on s'est aperçu aussi quand même que sur les datas, les joueurs euh, canet faisaient moins de kilomètres... Par, euh, par match que leurs adversaires ouais. et moins de, de sprint, fin de vitesse, de, de course à haute, à haute fréquence, c'est un peu gênant quand c'est toutes les semaines, c'est soit dans les têtes, soit dans le physique, mais là, c'est qu'il y a de toute façon un problème dans, dans, dans l'effectif et surtout avec l'entraîneur.
1: Ouais, et puis tout à l'heure, en antenne, tu nous faisais justement remarquer que euh, les deux entraîneurs virés au stade Malherbe, c'était Almeida et Calderon, euh, comme par hasard. Enfin, bref, <rire> c'est s'égare. On va
4: jouer, du coup, avec toi, Alexandre, ouais. tu nous as préparé un tac au tac en rouge et bleu. Voilà, alors c'est un jeu qui, je n'ai pas peur de le dire, ne devrait pas faire trop long feu dans euh, l'émission. <rire> Très bien hein Alors, le but en est simple, il s'agit de trouver le nom de plusieurs personnalités qui ont marqué l'histoire de Malherbe grâce à de subtils et néanmoins astucieux indices dont la finesse n'a d'égal que la qualité des centres de Goncalves ou la précision <rire> des frappes d'Armougum. Ah, et à okay. la fin ah bah oui à la fin bah, c'est Aurélien qui gagne
6: euh,
4: alors le truc la ça pression. se déroule en deux temps, pour commencer il y a le moment calembour hors cadre sponsorisé par Malik Chokounthé. <rire> et ensuite, on aura l'instant charade à peu près, inspiré des relances approximatives de Rivierez et Weber. <rire> on y va, c'est parti avec les calembours. Alors, Allez. un petit exemple pour commencer. Si je vous dis Ursule, cousin. Vous pensez bien sûr à Joël, Ursule et à cousin, Germain. Donc, donc à Joël, Germain.
6: Waouh Voilà, ça oh. donne oh. le ton.
4: Okay. OK. Tout est dans okay. le même okay. esprit. Bon courage. Alors, attention, on commence très fort. Petite rue me donna un coup de main. Euh, Ruy Almeda. Ruy Almeda, oui, très bien. Je vous avez oh, dit, hein, on va oh, oui. Bon, oui. bon oui. allez, plus simple. plus simple. Oui. Fer, Irak. Brice, tu peux refaire Pensez à une BD, Bricefer euh, ben, Benoît, Benoît, Benoît Coé Eh ben, bah, ben, oui, Irak, Coé. Bon. Oui, oui, oui. oui ah, bon. Irak, Coé, d'accord. Ah, J'avais que le Benoît, moi. Alors ensuite, j'ai Aline d'interrogation. Euh, Christophe point Bien joué. Ah oui <rire> Oh là là oh. t'as crié, là. On continue avec deux packs Van Gogh. Euh... Van Gogh, ça va être Vincent Non, non. c'est son Jean frère. Vincent, <rire> <rire> si
5: ce n'est lui. Euh... 9 de Pâques Non. Alors, <rire> il est
4: 2 de Pâques, donc il est... Il est... L'agneau il est, il
5: est Pascal. Pascal, voilà. Pascal Duprat.
4: Et non, Van Gogh. Euh, Pascal. Euh, le frère. Pas, le frère de Vincent.
5: Pascal. Allez, résolution. Théo. Ah, Pascal, Théo. Théo. Là Pascal Théo. Pascal Théo. Tu aurais fait avec Alan Théo, on aurait trouvé ah, plus facile. Ouais, 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 ouais. Le <rire> registre n'est pas bon. Là. Allez, le prochain
4: devrait vous plaire. Héroïne de film érotique. Alors, Emmanuel... Emmanuel... Ah, Emmanuel Rival. Ah, Emmanuel Rival. Ah, ça fait, ils sont partis. Ça part Emmanuel tout tout truc, Rival, okay. Alors un peu plus complexe encore. Picasso, Bistro, Germinal. Euh... Bon, Picasso, ça vous donne le prénom. Euh, Pablo, Pablo. Voilà. Barzola.
0: Barzola. <rire> Bistro, Bar et Germinal, et Zola. Euh, Alors attends, et j'en profite, tu parles de Barzola <rire> la voilà, petite séance auto autopromo, auto oui, allez voir pensé. sur le site We Malherbe, on a interviewé Juan Eduardo et, et euh, il et voilà, l'interview est vraiment sympa, et surtout ce qui est intéressant c'est qu'il il nous dit qu'il veut, veut revenir à Caen, il souhaite revenir à Caen, tant que maintenant il est devenu coach et il aimerait revenir à Caen, donc voilà, à alors, bon, bon entendeur. Alors, bon,
4: à alors, il nous en reste une dernière, euh, si on n'a pas le temps de passer au charade, c'est pas grave, <rire> on, les, on les garde pour une prochaine. Euh, alors attention, c'est la meilleure. Hein. Je possède une demi-douzaine de jours d'après Jovio. J'ai si. Demain gay, Demain gay. Jessie, parce que je possède. Jessie, demain. Demain, gay. Demain, oui. Et oh. Jovio, gay. Jessie, ouais. oh, demain. Oh la vache. Il oh, est bon. bon. Hein. Eh ben voilà.
6: C'était oh, hein. remarquable.
1: <rire> on va essayer de vous mettre <rire> la résolution des énigmes sur euh, Twitter pour nos auditeurs du MNK qui ont du mal à suivre. <rire> on ça, on va, se retrouve... ça va les
6: occuper
3: tout le week-end, je pense. <rire>
1: on se retrouve après la pause musicale. Seb, tu chanteras. Il y aura une chronique sur le Mercato Également en attendant, c'est rue Almeida qui reprend encore Brassens avec "mourir pour des idées". <rire> <rire> <médicataire> s'écouter Arlo Parks mais la voix suave de cette jeune londonienne peut-elle rivaliser avec l'organe puissant de Seb vous avez préparé une petite chanson les gars Renaud explique-nous
3: et oui bah on l'a vu avec euh, avec les, les, les retours sur le sur l'interview des il y il a, y, a, y a une vraie cote d'amour pour les anciens joueurs et on voit qu'il y a avec le stade Malherbe, là on est on est tous un peu en dépit amoureux on est un peu en recul associé au fait qu'on s'ennuie depuis trois ans, le retour à la Ligue 2, euh, bah, ça pique un peu quand même et on commence à regarder un peu ailleurs et à se dire que l'amour pour le stade Malherbe, on l'a encore mais il va falloir allumer la flamme quoi, donc euh, bah, ça donne à peu près ça.
0: Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps qu'on joue le vendredi. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras la Ligue 1 de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les matchs le samedi et déambulerons à Marseille, à Paris. Dis... Quand remonteras-tu, dis, au moins essayes-tu que tous les points qui passent ne se rattrapent guère, que tous les matchs perdus ne se rattrapent plus la saison est partie, depuis longtemps déjà Claque les ambiances mortes, fuse les matchs en bois À voir ce stade si triste, où le vide résonne Soudain je m'alanguille, je rêve et je frissonne Je tangue et je chavire, et comme Ada m'baigne Je vais, je viens, je vire, je me tourne et je me traîne La Ligue, elle, elle me hante, je t'en parle tout bas Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi Dis quand remonteras-tu, dis Au moins essayes-tu Que tous les points qui passent Ne se rattrapent guère Que tous les matchs perdus Ne se rattrapent plus j'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas mon besoin d'avenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai ma route, re d'autres sports mes merveilles, j'irai même conspuer l'Olympique de Marseille. Je ne suis pas de ceux qui se sont résignés, je n'ai pas la vertu du public avré. Dis quand remonteras-tu
6: Dis
0: Au moins essayes-tu Que Tous les points qui passent Ne se rattrapent guère Que Tous les matchs perdus Ne Se rattrapent Plus
1: C'était magnifique, magnifique. On va essayer de, de, de vous déposer ça sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup les gars, c'était très très bien. Alexandre, pour nous, tu ouais. as voulu
4: revenir sur le mercato. Bah oui, euh, on est un petit peu à la bourre au niveau des articles sur le mercato d'Ouam. Donc on, on, on prend les émissions pour prétexte. Alors.. Euh, je vais vous parler de Steve Yago, un étalon en Normandie. Alors euh, bon bah voilà comme d'habitude, on va d'abord parler de euh, son nom, c'est Yago, son prénom c'est Steve, c'est un défenseur euh, latéral droit ou central, son surnom le slave c'est une blague qui m'a été soufflée par Aurélien, parce que Yago le slave.
6: Ok, okay. Oh la vache
4: euh, okay. <rire> Ouais, ça dénonce euh, Alors, parlons de ses points bien forts de pas la garder pour Il toi, paraît ça que vi niveau vitesse en magasin, Yago se porte bien. Quoi de plus <rire> logique pour un Burkinabé, pays dont les joueurs de l'équipe nationale ont pour surnom les étalons Prière de vous abstenir de toute blague salace ayant trait à la couleur de peau. Merci. <rire> Jean-Baptiste, si tu nous écoutes. J'ai donc un peu envie de dire vos gueules les mouettes à ceux qui prétendraient que Yago est lent. Euh, ok, plus... oui, oui, <rire> euh, ouais, ouais, puisqu'on ouais, ouais. parle de chevaux, justement, le zig est pas du genre à se laisser marcher sur les talons. Et bon. on peut <rire> trouver sabot. Euh, illustration Septembre 2016 Lors du match Désormais fameux Entre le Burkina Et le Botswana Steve Yoka Yago Balance une torniole Dans la tronche De l'ébogang Ditsélé C'est ton vrai nom hein. euh, Point négatif Il prend un rouge direct Point positif Bah il se faire respecter quoi. Oui, 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 oui. Euh, Ceci dit Malgré ce coup de sang Le mec est plutôt zen hein. euh, Normal Quand ton nom Est une anagramme De yoga euh, Un seul carton rouge En cette saison pro C'est remarquable Pour un défenseur Bon c'est vrai Qu'en 2013 Lors d'un VA Toulouse c'est son coéquipier Spazic euh, qui se fait exclure à sa place. Mais ceci dit, Yago signale quand même à l'arbitre qu'il est le fautif. Hein. Euh, ouais, ouais. Zen et fair play. Mais ce n'est pas tout. Le gars, en plus, est cultivé. When he arrived in Normandy, Steve, he wondered. Euh, <rire> Steve
6: Yago, c'est un
4: personnage de Shakespeare dans Othello. N'était-il donc pas naturel pour moi d'atterrir à Malherbe? Ah oui. Ah oui. Euh, pour oui. finir sur ses points forts, 26 ans, 123 matchs en Ligue 1 avec Toulouse, 2 participations à la Coupe d'Afrique des Nations, 44 sélections en équipe nationale auprès de joueurs de la trempe de Pitro Ipa, Koulibaly ou Préjus Nakulma. Et il y en a encore pour dire que Malherbe manque de joueurs d'expérience Alors, passons à ses points faibles. Si on jette un œil rapide sur les stats que nous livre un site aussi pointu en la matière que Wikipédia, on s'aperçoit que Yago n'a jamais marqué le moindre but chez les pros erreur parce que si on jette l'autre oeil en prenant un peu plus de temps eh ben il a mis deux pions contre son camp à Rennes en août 2015 et à Strasbourg en mars 2018 avec Steve Yagol mais c'est. Euh, Yago ne craint ni Zlatan ni Menez vous pourrez aller voir la vidéo sur internet selon ses propres dires le seul qui l'impressionne c'est un redoutable attaquant passé par Hull City le stade de Reims et le SC Charleroi j'ai nommé Kamel Gilas Gilas je ne sais pas trop comment on dit son ah nom. Oui, ça, ouais, ça en dit long sur son sens des réalités. Hein. <rire> dans ses déclarations, quelle que soit la saison, c'est vrai que parfois, Steve R.
6: Oui, euh, ouais, bien.
4: Bon, le mec a quand même joué euh, la saison dernière dans le club dont il ne faut pas prononcer le nom. Bon, il a eu la correction de n'y faire que 13 apparitions, mais quand même, difficile de passer sous silence cette abomination. Yago, c'est le nom de Lara, l'animal, euh, déconneur rouge ami d'Aladin, et en verlan, ça donne Goya, comme Chantal, euh, la chanteuse qui n'a plus la cote et qui n'est pas encore tout à fait décédée, ou Francisco, <rire> le peintre, qui lui est tout à fait décédé mais qui a encore la cote. <rire> et puis, pour faire des jeux de mots, Yago, c'est tout pourri. Il n'est même pas docteur, Steve Yago.
6: <rire> Bref, euh, <rire> ça vend pas la du rêve, vache. quoi.
4: Alors, peut-on vraiment parler de potentiel d'adulation pour un ancien remplaçant du hack qui met des CSC, qui pense que Gilas est meilleur qu'Ibrahimovic et dont le nom enverlant Goya comme Chantal Disons-le tout net, euh, non. <rire> et pourtant, le gars a son nom dans une chanson de Wham. Là aussi, c'est au liens qui me l'a soufflé Wake up. Wake me Mais up. Wake me up before you go.
5: <rire>
4: et ah ouais. il se murmure dans l'Illinois que c'est un type Chicago. Yago. <rire> enfin, pour être performant, Steve aura besoin de se sentir soutenu. Comme on dit au Chili, il faut que le public l'aime et qu'il le sente, Yago. Ah joli, oh oui, joli, joli,
1: bravo, très bon. bravo. Bravo Alexandre, on va rester avec le mercato et dans le secteur défensif. Renaud, tu as voulu nous parler de Rivierez. Oui, oui,
3: oui, on va faire un petit Rivierez, notre jeu habituel. Donc vous vous souvenez, vous connaissez l'excellent le, défenseur euh, Canet avec ses relances à 4,50 m pour filer à son voisin de gauche ou son voisin de droite dans tous les cas. Et décédé, il y a une quinzaine de jours, la Coupe de la Ligue, oui. qui oui. nous a quand même valu des grands moments. Donc on va essayer de retrouver... Vous vous souvenez en quelle année on était en finale 2005. 2005, 2005, 2005 ouais. 30 avril 2005. Parmi nous, il y en a un paquet qui était.
1: Oui, ouais. Ouais, ensemble même. Ensemble. Ouais, vrai.
3: Mais, ouais. Mais c'était quand même un sacré truc d'aller à Paris et de revenir. Donc, quels étaient les joueurs présents sur le terrain Donc le, la règle est simple, ça commence par Alexandre Monvoisin, on continue, Aurélien, Sébastien, Boris... À chaque fois qu'il y en a un qui se trouve, qui, qui ne trouve pas un des joueurs, on passe au suivant jusqu'à ce qu'il n'en reste plus
4: qu'un. C'est Aurélien qui gagne à la fin, comme dans tous les jeux. À toi, Alex. Euh, ben voilà. Il euh, n'y avait pas Sonny Anderson, ça c'est sûr. Euh, ni, ni Rodelin. Je <rire> ne <rire> sais pas. Euh, Il euh, y, avait, y avait Vincent Planté dans les buts, par
5: exemple. Hein. Sébastien Mazur. Nicolas Seub.
1: Euh, euh, on ne fait que, que les malherbistes euh, Tu
0: oui. peux faire l'autre côté si tu veux <rire> Bah,
5: euh, faut, faut que tu ranges ta feuille alors Vercoutre Ah bah il y avait Vercoutre
4: Il y avait Kanté de l'autre côté aussi Ouais euh, Ou Pas mais... N'Golo
5: <rire> Il y avait N'Yang de l'autre côté
4: Vous êtes meilleur sur les euh... non, mais... Sur non, quoi, si on les on le ça. meilleur pour la fin
2: voilà.
0: ça. Oh putain attends euh, T'as dit Mazur
5: euh... Alors si je, je
0: suis désolé Je vais demander que tu me le comptes quand même il y avait Zoran je suis désolé, il était sur la pelouse, il était en costard, mais il, est pas... il était sur Ah la non, plouse. mais ça compte pas, il était, ah même, si, pas dans non, les... il était même pas sur le bord. C'était Boris qui d'accord,
3: hein. c'était le 17ème. J'étais la, la mascotte, perdu Sébastien, à toi <rire> Boris.
1: Je crois que la passe pour Mazur, je crois que c'est le maître. Tout à fait.
4: Ah oui. Et oui, qui jouait milieu à l'époque. Ouais. Oh, 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 euh... Est-ce qu'il y avait pas Sorbon Eh bien vu Il y avait Ibou
3: Eh oui ah toi t'es perdu. Ah Boris.
1: <rire> Et mais... Euh, Est-ce qu'on l'a dit Nicolas Sub Oui, je l'ai dit. On l'a dit. T'étais à trois doigts de trouver.
5: Ah merde.
0: Ah oui, euh... Steve Dugardin. <rire>
5: <Pardon>. <rire> du coup je suis éliminé. Euh... Ah bah non, tu l'as, du Dugardin, on t'en garde. Euh, Alex. Ah non, bah moi je m'élimine d'office là, je
4: crois
6: okay. que je suis à court là.
5: Anthony Derois. Ah bah
4: oui, eh, Deroy, Deroy, oui. Bah, oui. il n'y avait pas
5: Stéphane Lièvre
4: Non. Eh bien, il ne reste plus que... Je joué tout
5: ça. Vous avez où Jean-Christophe Devaux. Ouais, c'est vrai, le buteur. Exact, il est capable de le retrouver. Il manque... Attends, Jimmy Hébert a joué Il est rentré à la fin, oui. Vati est rentré aussi à la fin. Oui, Vati Putain, comment on oublie ici quest ce qu'il manque Ben Ascar en défense.
3: Il manque un dernier défenseur. Angebar,
5: on l'a dit ou pas, je sais plus. Angebar n'était pas là. non, parce que c'était Stefy qui jouait, oui. Donc,
3: il a joué à l'OM. Ouais, il manque, il manque. Galas non l'autre il, a, il, a, euh, bah non. il a joué Ténesca. numéro 6 aussi chez nous et Zubar, Zubar. Ah oui, Zubar oui. Ouais. et enfin sur le terrain et ça fait plaisir puisqu'il est toujours au stade Malherbe il y en a un que vous avez oublié euh... qui a un poste phare du stade Malherbe <rire> Ah, oui, oui Yohann Neubin était vrai, quand même était milieu de très... terrain à l'époque. Et de l'autre côté, il y avait aussi Michael Pagis. Il y avait une sacrée équipe. Euh, on a cité Vercoutre et ainsi de suite. Et on avait perdu 2-1 sur un match qui était quand même excellent. Mmh.
1: Oui. Merci beaucoup. On se retrouve après la pause musicale avec une interview exclusive de Pascal Duprat. <rire> la résolution <rire> du défi et un petit jeu sur les internationaux du Stade Malherbe bon, En attendant, c'est Rui Almeida qui reprend... Rassens avec le Fossoyeur. De S'écouter Baden Baden, souvenez-vous de l'un de ses tout premiers entraînements. Pascal Dupras s'est distingué de la sorte. Si tu marques, je me Alors, forcément, lui qui se segue, nous qui apprécions la main morte, il fallait qu'on <rire> se rencontre et il a accepté notre demande d'interview. C'est en exclusivité pour Weir Malherbe. Oui, bonjour Pascal, merci d'avoir accepté cette interview exclusive. Alors manifestement, vous aimez vous séguer, nous aussi, alors euh, échangeons, si vous le voulez bien, sur notre passion commune euh, pour la branlette.
7: Euh, J'ai toujours considéré que c'était une de mes missions.
1: Parfait, vous me disiez justement au sujet de la main morte que ce que vous appréciez, c'était euh, plus précisément de, de... De
7: manifester un réel enthousiasme à la pratique, donc de l'enthousiasme de la prise de risque, d'initiative.
1: Et par le passé, vous êtes toujours ségué euh, très très fort. Je, je craignais une fracture. Mais vous avez tout de même largement évolué dans votre pratique de la main morte.
7: Ma volonté, c'est de limiter les, les, les phases préparatoires statiques. <rire> c'est une, une, une question de philosophie. Donc ça réclame davantage de profondeur. C'est limiter la préparation. Voilà, c'est toutes ces choses-là euh, qui me tiennent à cœur.
1: Mais vous êtes plutôt frénétique ou vous prenez votre temps
7: Le gain de l'espace profond est extrêmement prépondérant. Les transitions rapides sont importantes. Oui, donc finalement, vous prenez un certain retour à la simplicité. Il suffit de faire un effort. On est en réaction à ce moment-là. Et vous diriez que vous pouvez vous séguer pendant combien de temps et vous savez tous, quand on, on s'économise parce qu'on est cuit, bien fat fatalement, techniquement, on réalise plus bien, plus correctement. Donc, voilà, c'est un peu trop rythmé pour aller à
1: 94 minutes pour l'instant. <rire> Mais lorsque vous pratiquez la main morte, euh, vous regardez un film, euh, vous laissez travailler votre imagination, euh, vous euh, vous... Euh...
7: Où on écrit un scénario... Un scénario palpitant, haletant. Oui,
1: c'est finalement une pratique très personnelle.
7: Je suis là pour conduire l'équipe à, à, à aller dans ce sens. Ah, vous voulez faire ça avec, euh, avec vos joueurs Il faut qu'on vive, il faut que, que nos supporters hein, passent un bon moment. Ah bah oui, là, effectivement, euh, ça devrait mettre de l'ambiance dans le stade, là, hein. Vous, si vous êtes là, c'est que vous
1: aimez ça. Voilà, merci beaucoup, Pascal, pour cette interview malade.
6: exclusive.
1: On a pu échanger sur une passion commune et c'était vraiment très, très sympa de sa part. En cette période de trêve internationale, tu nous as préparé un petit jeu sur les joueurs internationaux du Stade Malherbe, n'est-ce pas c'est bien
4: ça, et donc c'est un past and curious revisité un peu, parce que ça n'a plus grand chose à voir avec la chronique d'origine, mais bon. Alors en écoutant WAM l'émission, parce que oui, contrairement à d'autres, je l'écoute moi l'émission, <rire> j'ai eu un flash, j'ai entendu Renaud prononcer le nom d'Olivier bochu et je me suis dit, c'est quand même dommage que certains joueurs tombent dans l'oubli, et que du coup, il y en avait ras-le-bol des chroniques sur les mecs qu'on a tous en mémoire. Alors oui, je me suis dit qu'il était temps de réhabiliter des malherbistes comme le gars Bochu. Bon, seulement, je n'ai rien trouvé sur le mec. <rire> euh, David Charlieras, alors, bah, idem. Alfredo Grellac, euh, zéro info. Roland Guéla, Wally Dieng, Bogdan Riscou, nada, rien, que dalle. Alors bon, la mort dans l'âme, et parce que c'est la trêve internationale, j'ai finalement choisi de faire un past and curious sur les figures du stade Malherbe, celles qui ont une envergure internationale, justement. Enfin, vous enflammez pas, hein, on est à Malherbe. Hein. <rire> euh, mais bon, on a quand même vu du beau monde. Tiens, par exemple, vous vous souvenez forcément de Kenneth Anderson ouais. Eh bien, savez-vous quelle affirmation parmi les quatre suivantes à son sujet n'est pas authentique Alors, la première affirmation il a été meilleur buteur euh, est authentique, pardon. Il a été meilleur buteur de la Coupe du Monde
6: 1994.
4: Mm -hmm. Réponse B. Il a remporté la Super Coupe d'Europe avec la Lazio. Réponse C. C'est le fils de Mark de Mark Sanders. Si vous suivez Olivier Tom, vous devrez savoir la réponse. Et enfin D, il est le joueur dont le montant à malherbe a coûté le plus cher au club. Alors laquelle parmi ces affirmations est vraie B. Moi non, je la, dirais c'est la première. Non buteur. parce que
1: je dirais co meilleur buteur. Et donc la bonne réponse c'est la B. Ah, eh bien, la oui, bonne
4: réponse c'est la B, mais c'est pas parce qu'il était co meilleur buteur, ah, c'est parce qu'il était troisième. Stoichkov et Salenko, les deux ah, oui, meilleurs buteurs exéco ah, cette année là. Oui ouais. oui, oui. Alors euh, j'évoquais à l'instant un transfert qui a coûté le plus cher au club. Et justement la question suivante c'est ça. Quel joueur ne figure pas dans le top 3 des meilleures ventes du stade Malherbe vente. Vente. Ouais. Est-ce que c'est A. N'Golo Kante pour son transfert à Leicester Est-ce que c'est B. Youssef El Arabi pour son transfert vers Al-Hilal-Riyad Est-ce que c'est Andy Delors pour son transfert vers les Zèbres, euh, les tigres de euh, Monterrey <rire> à <la> euh, <rire> Ou est-ce que c'est D. Jeff Louis pour son transfert à la maison d'arrêt
6: <rire> Ce sera right. Excellente réponse. Là, là, ouais.
4: Alors, et du coup, qui a rapporté le plus à Malherbe au niveau des ventes à,
5: Des fois, c'est euh, avec les bonus et tout. Euh, Alors, que... on parle juste de transfert. Ah, euh, euh, voilà. Non, non c'est avec le bonus et Ngolo. Mais... Non, non, non. Ouais, bon, sinon, c'est Ngolo...
3: C'est Ngolo Kanté, à mon avis, c'était euh, les 9 millions. Ouais, de ouais, ouais 9 millions, on va dire, ouais. c'est Kanté. Ouais.
4: Ouais. Bon, et par contre, celui qui a euh, coûté le plus cher à Malherbe. Alors, on a 4 propositions. A, ah, on a Damien Marc qui venait de Boulogne. 3 millions, oui, c'est On a Ivan Santini, qui venait du Standard de Liège. Yacine Bamou de Nantes et Steve Savidan <rire> de Valenciennes. Je crois que c'est Savidan. C'est Marc, pour moi. Alors, dit Savidant, selon moi. toujours cette source inépuisable qui est euh, Wikipédia, Wikipédia. <rire> euh, Damien Marc et Steve Savidan seraient à égalité. Ouais, 3, ah, 3, 3, 3 millions, 3 millions, 3 millions et demi. Hein, ouais, c'est ça, 2. ouais, ouais. ouais. Alors parlons un peu des buteurs, à présent, quel est après Fabrice Diver et ses 40 réalisations est toujours selon Niniya euh, mmh. le meilleur buteur de l'histoire du club en Ligue 1. En, okay. Liban, en Ligue 1. Ah, en ligne 1. Alors, je vous, propose, que ouais, je vous propose Ivan Santini. Oui. oui. Je vous propose Xavier Gravelaine. Oh, D'accord. Je vous propose Cyril Vattier. Oui, et je, c je vous propose Malik Chokounte. Et c'est Santini. Ah, Santini, Santini ouais. et Gravelaine, je me demande, j'avais regardé, je me demande s'ils ne sont pas égalités. Bah, c'est exactement ça. Ouais, égalité ça. aussi. Deux réponses possibles. Allez, une petite dernière pour oui. la route. Puisqu'on parle de vedettes internationales, on est bien obligé d'évoquer Yann Repas et son ancien club qui tient le haut du pavé sur la scène européenne actuelle. Bien sûr. Le NK. Domzale. <rire> Saviez-vous oui. qu'un autre joueur du SMC y avait signé dans le passé Est-ce wow. que l'autre joueur qui a joué au NK Domzale et qui a côtoyé Yann Repas là-bas, c'est Benjamin Morel, ah le monde Villet, Milos Glonek, en fin de carrière, Alain Bachkouza, c'est dans la même région ou Grégory Dufer. ça peut être Morel non Peut-être que Morel, je ne c'est pas si on Alors, évidemment, euh, quand on est connaisseur de Malherbe, on sait que les autres sont un peu trop vieux pour ça, avoir ouais, fréquenté Repas. Ah, ben si, ouais. Et oui, c'est Benjamin Morel. Il a, il a joué deux saisons au NK Domzale et il a, il a croisé là-bas Yann Arraypace. Énorme. Énorme. Euh, Parfait. Euh, à merci.
1: À bien, le moment est venu de se quitter, mais avant. Cela, Alexandre, as-tu relevé le oh là défi
4: euh, Oui, de alors j'espère que le jury...
1: Rappel de, rappel de la notification. Ouais,
3: petit rappel à notre poète, il devait donc faire un quatrain sur Alexandre Reynaud, qui a été un long malherbiste bien connu, et, et qu'on a revu sur la pelouse il y a peu, de Dornano avec
4: l'équipe adverse. At le jury sera grand. indulgent euh, <rire> Alors, toi l'homonyme de Jean, Reynaud et de Fernand pour faire joli Alex, tu as opté pour couille, mais ça n'a pas marché, t'es toujours aussi lent, et t'es parti à chat, Toru, pour faire l'andouille. Oui <rire> voilà, bon, Très bien, En 2 minutes 30, il nous a pondu ça.
1: Nous vous souhaitons un excellent week-end, ce soir c'est Relatch, pas de match du SMC, on hey. se retrouve dans une quinzaine de jours, passe un bon week-end, ciao tout le monde Ciao, ciao Salut.